0: Välkommen till Korskyrkan Stockholm. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra söndagsgudstjänster. Vi är nu inne i ett tema som vi kallar Goda Nyheter. Där vi talar om hur budskapet om Jesus möter oss i vardagens olika utmaningar. Vi hoppas att du som lyssnar ska få uppleva evangeliets kraft i ditt liv. Och i all dess mångfald. Men också bli inspirerad att dela evangeliet till andra. Vår bön är att du ska få beröras av Guds levande ord.
1: Härligt! Det är söndag igen. Veckorna går väldigt fort. Jag vet inte hur ni känner, men jag känner som att de swishar iväg nu i januari. Men vi ska... Jag vill bara be en bön innan vi ska börja. Lyssna till Guds ord. Herr Jesus, tack för att du är här. Tack för att... Eh, du vill tala till oss på olika sätt Och jag ber om att dagens budskap Att du verkligen ska göra våra öppna hjärtan för det Att det är, ska få vara dina ord som sägs Och det som ligger på ditt hjärta Ska få stanna i våra hjärtan Och det som inte är från dig Ska bara få försvinna bort Vi ber om att du ska Amen, verkligen Öppna våra hjärtan för För det du vill säga Amen Ja, förra veckan så var det ju vittnesbördsgudstjänst och vi hade tre personer som delade lite av vad Gud hade gjort i deras liv förra året och sen hade vi även två personer som delade lite av vad Gud hade gjort i församlingen, vid förbönen och vid lite andra sammanhang i församlingen och vi fick även höra ett annat kort vittnesbörd från alfan, jättekul var det helt fantastiskt och jag vet inte hur ni kände som om du var på plats eller inte men om du var på plats så hoppas jag att du också kände dig väldigt uppmuntrad av den gudstjänsten jag kände mig i alla fall väldigt uppmuntrad de berättade goda nyheter om vad Gud gjort i dem och vad Gud gjort genom dem på olika sätt och goda nyheter, såg ni övergången där. Goda nyheter är precis temat för den här, det här nya temat som vi kommer gå in i nu. Så eh, vi kommer att gå in i ett tema som heter goda nyheter som är från idag till påskdagsskudstjänsten. Kommer vi hålla på med det. Det blir fantastiskt. Vi pastorer är väldigt taggade på det här temat. Jag hoppas att ni också kommer bli där allt eftersom veckorna går. Eh, så... Jag undrar, vad skulle vara goda nyheter för dig just nu? Är det att någon som du känner som är sjuk skulle bli frisk? Är det att du skulle få ett nytt jobb, kanske? Att du plötsligt ärvde en halv miljon? Det skulle inte vara så tågigt, eller hur? Nej. Eller vad är det som du skulle uppleva som en väldigt god nyhet just nu i ditt liv? Vad vi känner är goda nyheter är oftast kopplat med vad vi kämpar med i livet. Vad som är jobbigt och svårt avgör vad som är goda nyheter för oss. Och på det sättet är ju goda nyheter lite olika beroende på vår personlighet, våra intressen och våra olika livssituationer. Sen finns det såklart nyheter som skulle vara goda för de flesta av oss. Till exempel att kriget i Ukraina skulle ta slut. Att konflikten mellan Israel och Palestina skulle ta slut. Att miljöförstöringarna skulle sluta och att inflationen skulle stoppas och gå ner. Det finns saker som är goda nyheter för många av oss. För det finns vissa problem och svårigheter som vi alla delar. De flesta av oss kanske delar rädslan av att krig skulle spridas i Europa. Många av oss delar oron för miljön på olika sätt- och de flesta av oss är påverkade av inflationen på ett eller annat sätt. Det finns en berättelse där Jesus kommer till Nazaret där han har växt upp. Och så går han till synagogan och proklamerar ut bland alla där att han är goda nyheter för alla människor. Och vi ska läsa det stället i Bibeln tillsammans. Från Lukas 4:16 till 22 Då såg det så här. Han kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de juliga ord som utgick ur hans mun och de frågade Är det inte Josefs son? Så här ställde sig alltså Jesus upp och läste det här istället i Jesajas bok som handlade om Messias, den utlovade kungen som skulle som folket hade väntat på och väntat på och väntat på. Och så säger han att det här skriftstället har gått i uppfyllelse idag. Och det verkar som att alla förstod att ja, men han refererar till sig själv. För de började prisa honom. Eh, och en del såklart började fråga, men du känner inte vi hans pappa? Och du vet så här, börja fundera lite, kan det verkligen stämma? Så. Men så vad är det Jesus säger? Hur är han goda nyheter för människor? För det första så säger han att han är ett glädjebud för de fattiga. De som inte har någon inkomst, de som kämpar med mat på bordet. Men kanske också de som är fattiga i själen, så att säga, som saknar styrka och kraft i sitt inre. Som inte orkar, som inte klarar kraven. Som drunknar i samhällets alla krav om hur man ska vara. Han säger att han ska ge dem hopp och glädje. Han säger att han ska predika befrielse för de fångna. De som är fångna i allt ifrån fängelser till missbruk. Till de som är fångna i destruktiva relationer. Till de som är fångna av hallikar. Till de människor som är fast i sina ekonomiska situationer. Till de som är fångna i själslig ångest och i andligt mörker. Han ska befria de fångna, säger han. Han säger att han ska predika syn för de blinda. Att de som bokstavligt talat inte kan se ska börja se igen. Men också att de som vandrar i ett andligt mörker ska få se ljus. Att de som ser världen utifrån sina sår och sin smärta ska få behelade och se världen som hel igen. De som ser världen utifrån sin bitterhet och sitt hat ska få se världen ur nådens perspektiv och få se på människor med kärlek som de har förutsett på med hat. De som är förvirrade och inte vet vägen framåt ska få känna hur förvirring släpper. Och de ska kunna se klart. För Jesus säger att han, han ska ge syn till de som är blinda. Och så säger han att han ska ge de förtryckta frihet. De som är förtryckta av politiker som utnyttjar människor för sina egna syften- de som trycks ner av fördomar och system- som inte ger dem möjlighet att blomma ut till det Gud har för dem. De som lever i förtryck av en partner, en förälder, en stad eller ett land. Men också de som trycks ner av sin synd, sin skuld, sin rädsla och sin skam. De som inte vågar lyfta blicken för allt som de har gjort. De ska få frihet från det som förtrycker dem- de ska få uppleva hur andligt tryck också lämnar dem. För att Jesus säger att han ska ge dem förtryckta frihet. Sen säger Jesus att han ska förkunna ett nådens år. Det vill säga han ger budskapet att nu är tiden när världen ska räddas. Messias är här och han kommer att ge barmhärtighet till alla människor. Och det här anspelar troligtvis på det judiska friåret- där man var 50 år skulle släppa alla slavar fria och de som förlorat sin egendom skulle få tillbaka den. Och det här var en ny start, en ny början för människor, en chans att få börja om från början. Så det Jesus säger är att han förkunnar en ny början för mänskligheten. Att alla människor kan få en ny start. Och att han är den som kommer med den nystarten. Och allt där säger Jesus att på något sätt att han kommer med. Och på det sättet så blir han goda nyheter för alla människor. För han möter vidden av vad det innebär att vara människa. Han ser hela problematiken som finns och möter allt det vi kämpar med. Han ger goda nyheter till mänskligheten. Men frågan är om vi verkligen tror på detta. Och nu menar jag inte någon slags intellektuell övertygelse att Jesus kommer berätta. För jag tror att har man en tro så kan man resonera sig fram till att ja, men det, här är, det här är sant. Men tror vi det på djupet av våra hjärtan? Vet vi att Jesus är svaret på vår längtan, på vår grannes kamp, på våra systers eller brors synder? Våra barns problem är ångest. Tror vi på djupet att han är svaret på det i våra etan? Jag tror att vi vill tro det. Men vi har blivit så matade med att svaret på mänsklighetens problem är utbildning. Att man får det bättre ställt ekonomiskt. Att män slutar förtrycka kvinnor eller att vi löser miljöproblemen bara vi liksom löser de här sakerna då kommer allting att bli bra då kommer världen bli som den var tänkt att vara och det kommer inte vara några problem längre eh, och det kan vara svårt att verkligen tro på att ja, men Jesus kanske är svaret på, på alla de där frågorna någonstans men vi vet nog att även om vi skulle lösa många av de där problemen så, eh, så vet vi att vi människor skulle ändå krångla till det för eller senare igen. Vi skulle hitta ett nytt sätt att förtrycka varandra på. För problemet är i grund och botten människans egen ondska och själviskhet. Jag vet inte om ni någon gång har fått den här reaktionen när ni har berättat att ni är kristna. Wow! Tror du på Jesus? Fantastiskt! Det är ju helt amazing. Jag har letat efter människor som tror på Jesus- jag tror verkligen att ni har svaret på det här alla världens problem om ni bara var lite mer frimodiga så skulle detta land förändras har ni någonsin fått en sån reaktion när ni berättat att ni är kristna nej, jag tror att det inte är någon som har fått det jag har i alla fall inte fått det oftast när jag berättar att jag är troende så blir folk lite skeptiska eller så blir de lite så här osäkra och vet inte riktigt hur de ska reagera Så de liksom så här, oh, kul och sen så byter de snabbt samtalsämne men vi och resten av det svenska folket har snarare blivit matade att vi är en del av världens problematik. Det religiösa förtrycket är en del av liksom, det som vi måste få bort. Liksom, så. Men så är det inte konstigt om vi har det svårt med att verkligen med övertygelse kunna säga- att Jesus är goda nyheter för hela mänskligheten, för alla människor. Och att vi också börjar leva som att det är goda nyheter för alla människor. För om vi alla levde med övertygelsen av att Jesus är goda nyheter för alla- så skulle vi troligen vara lite mer frimodiga. Vi skulle vara mer stolta över vår tro- och vi skulle inte gömma vår tro vi skulle berätta så snart vi får ett tillfälle att vet vad, Jesus han har kommit och han säger att han vill ge liv och liv är överflöd till dig våra liv skulle kretsa kring att dela det goda budskapet för vi skulle veta på djupet av våra hjärtan att det är det enda som verkligen kan rädda den här världen det är det enda som verkligen på riktigt är lösningen på människors ensamhet- gängkriminaliteten, våldet mot kvinnor och barn, kärlekslösheten i samhället- på ångesten och förvirringen, på känslan av meningslöshet. Visst, andra saker kan också vara bra. Utbildning är bra och så vidare. och Det kan hjälpa stundvis och kan hjälpa en del. Men det som verkligen förvandlar ett samhälle på djupet är Jesus- i Lukas 14 så berättar Jesus en liknelse om en man som skickar ut inbjudningar till en festmåltid. Men när tiden är inne för festmåltiden så tackar flera nej. De har inte de är liksom sköta sig själva och klara sitt jobb och så vidare. Och då utökar han inbjudningen till alla som vill komma. Så man går ut på gator och torg och man bjuder in precis alla. Och du och jag är ju några av dem som har fått den inbjudan. Vi får sitta vid, Jesus, vid Guds festmåltid. Och jag älskar bilden av att Gud dukar upp ett stort bord med så här, ni vet, massa bufférätter. Och du vet bara festmat. Så. Och det kan vara för att jag delvis älskar mat. Men också för att det här handlar ju om Guds generösa natur. Att Gud han ger oss inte bara korv och makaroner. Eller det vi behöver för att nödvändigtvis överleva. Liksom. Utan han ger oss flera goda rätter. Med massa, massa gott. Så vi kan äta oss proppfulla med mat som smakar helt fantastiskt. Gud vill ge dig ett liv fullt av glädje, fullt av hopp, fullt av meningsfullhet, av kärlek och med ett syfte. Jesus kom till jorden, dog på korset, uppstod igen för att du skulle få uppleva ett liv i överflöd. Både här på jorden och i himlen i evighet. Och Den här temaserien som vi nu är inne i då kommer börja idag. Goda nyheter. I den så hoppas vi att vi ska få förkunna de goda nyheterna om att Jesus kommer till vår värld. Eh, eller de goda nyheterna om vad Jesus kommer med till vår värld. Utifrån många olika ämnen som berör oss idag. Och det här är en serie som vi hoppas ska öka vår tro och vår övertygelse om att Jesus är världens hopp. Det finns inget annat som är världens hopp. Och att det ska få liksom växa i oss en, en liksom visshet om det. Men vi hoppas också att människor ska få uppleva under den här serien... Att de ska få bli fria från betryck. Fria att leva det liv som Gud har tänkt. Fria tillbe helhjärtat. Att förvirring ska försvinna. Att man ska kunna se klart och så vidare. Vi hoppas att Jesus under den här tiden som vi kommer få vara i den här temaserien. Att han ska få göra oss stolta och modiga. För att vi vet att vi vet, att vi vet vem som är världens hopp. Och därför kan vi vara modiga och stolta. Så idag vill jag bjuda in dig som kämpar med, eh, med att verkligen känna den där övertygelsen. Du som känner att så här, ja, jag önskar att jag vore så övertygad men jag är inte riktigt där. Eh, dig vill jag bjuda in att eh, gå till förbann här efter predikan och, och bara låt folk be för dig i det. Det tror jag också det är något som Gud ibland behöver göra i oss. Jag vill också inbjuda dig som känner att Lukas 4, det var ett budskap till mig. Jag behöver få min syn återställd, eller jag behöver få ett glädjebud. Eller jag behöver frihet från betryck. Eller jag behöver se klart i en situation. Det vill vi också inbjuda att, att gå fram till eh, de som gärna vill be för dig längst bak i lokalen här sen. Och du kanske känner att ja, men jag behöver Jesus. Jag behöver den här utlovade kungen. Att han kommer in i mitt liv och förändrar mitt liv. Då är du också välkommen att ta emot Jesus som din herre idag. Och då kan du gå också till förebedare och säga att jag vill ta emot Jesus in i mitt liv. Så platsen kommer öppna nu direkt efter predikan. Och det är alltså människor som vill be för dig som är längst bak till vänster i lokalen. Som man kan gå till om man vill. Böneplatser och själavård kommer öppna om en stund sen. Men vi ber. Herre Jesus, tack för att du är världens hopp. Du är världens hopp och du är den som räddar alla människor och du har goda nyheter till alla människor. Du har så mycket som du vill förvanda och förändra i oss och i alla människor på den här jorden. Och du är, ja. Du älskar oss så mycket eh, och har så mycket gott för varje människa. Och jag ber om att alla här inne ska få se, under den här temaserien verkligen ska få se hur du är världens hopp. Eh, hur du är varje människas hopp. Och hur du kan komma med ljus eh, och glädje in i varje människas liv. Amen.
0: Du har nu lyssnat på en predikan från Korskyrkan Stockholm. Du är alltid välkommen att besöka våra gudstjänster. De är på söndagar klockan 11.00 på Birealsgatan i Stockholm. Om den här prediken har väckt frågor eller om du önskar att få kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på korskyrkan.stockholm.se. Där kan du också läsa mer om vår verksamhet. Gud välsigna dig.